0: Z Laptopa Łapota. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Ja, Cek Łapot. Z Laptopa Łapota. Kolejny podcast kulturalny. Cały czas coś się dzieje. Oczywiście parę dni przerwy nie mogłem się zajmować nagraniami, nie mogłem się zajmować wspomnieniami, ale wystarczyło spotkanie na walnym zebraniu takiego związku związku autorów i kompozytorów Zakr, którego jestem członkiem od prawie 40 lat, spotkałem kolegów, kolegę z kabareciarza, no już nie będę wymieniał, w każdym razie mój, mój prawie, że rówieśnik i tak zaczął pytać, co tam z kabaretem długi, czy właściwie dlaczego, kiedy, co, jak. No i taką myśl rzuciłem, że wiesz co, myśmy właściwie razem występowali do 2004 roku tak naprawdę, podtrzymało nas radio, nasza audycja, parafonia w Trójce przez 20 lat była i dopóki ta audycja była, to jeszcze mieliśmy jakiś cel wspólny. Natomiast i on na to dorzucił, no tak, tak, ja, ja wiem, bo telewizja to was niespecjalnie lubiła. A ponieważ zebranie się toczyło, trzeba było wybrać prezesa, więc nie kontynuowaliśmy dalej tej rozmowy, ale tak sobie zacząłem myśleć nad tym zdaniem. Co to znaczy, że telewizja kabaretu Długi nie lubiła? Bardzo dowcipnie ktoś kiedyś powiedział właśnie w tym samym kontekście, dlaczego nas nie ma w telewizji jeszcze na początku XXI wieku, no bo wy to macie taką radiową urodę koledzy, kolego Jacku i kolego Piotrze. Chodziło o kabaret Długi. To jest nieprecyzyjne określenie, bo wiecie, telewizja, jako taka, jeszcze przynajmniej w XX wieku, do roku 2000, telewizja tak naprawdę była takim najbardziej ważnym, istotnym i najwyższą formą takiego obcowania z kulturą. Takie jest oczywiście moje zdanie, inni mogą mieć inne, ale po prostu bo w telewizji, naprawdę telewizja mogła dotrzeć do wszystkich odbiorców. Praktycznie zasięg pod koniec XX wieku na przykład w całej Polsce był, prawda? Po drugie, my na przykład konstruując teksty kabaretowe też raczej staraliśmy się poruszać po obszarze zjawisk, postaci, sytuacji, które nasi widzowie kabaretowi mogli poznać dzięki telewizji. Zwróćcie uwagę, w 2000 roku już nie tylko publiczna telewizja, ale były, były i platformy Polsatu i platformy tvn i inne jeszcze komercyjne telewizje. Także no, działo się dużo i ta telewizja... Natomiast to, że ktoś jest częściej w telewizji, a kogoś nie ma w tej telewizji, to nie znaczy, że telewizja go nie lubi albo że ma tą radiową urodę. Bo wiecie, to jest... Bo to ludzie decydują To nie telewizja. Telewizję tworzą ludzie, a te kamery, te ekrany, te mikrofony, no to są tylko techniczne środki, prawda? Dlatego taki powszechny i taki wspaniały stał się internet, bo tak naprawdę w internecie każdy może stworzyć własne radio, podcast, własną telewizję, własny film. YouTube własnej. Nie jest już zależny od nikogo. Może to umieścić. Natomiast oczywiście, ile będzie miał wyświetleń, subskrypcji i wejść, no to już jest całkiem osobna sprawa. Nie nadaje się do tego podcastu. A propos telewizji to wspomniałem sobie niedawno, gdzieś byłem w Muzeum Techniki. Pierwszy telewizor, jaki mieliśmy w domu. Jeszcze wtedy mieszkaliśmy w Dąbrowie Górniczej z moją mamą i tatą przy ulicy 3 Maja. Turkus się nazywał. Słuchajcie, skrzynia była taka jak po zmywarce albo pralce z przodu ładowanej, a w środku, oczywiście był w okleinie orzechowej, duży telewizor z dwiema takimi białymi gałkami z przodu, natomiast nazywał się turkus, a w środku był taki mały kineskopik, taki ekranik, 14 cali był ten ekranik, malutki, czarno-biały, no ale zasiadało się. O godzinie 17 zaczynały się programy. Był jeden program w telewizji. O 17 się zaczyna, wychodziła spikerka, przedstawiała co będzie do wieczora. Zawsze o 19.30 był dziennik telewizyjny, a o 20.00 była jakaś rozrywka. Najczęściej był to film polski, radziecki, ale też i co najmniej dwa razy w tygodniu szły zagraniczne filmy, również amerykańskie, francuskie, były, były, były seriale, Bonanza Czarno-Biała. To wszystko lata 60., słuchajcie, było cudnie. Miałem taką ciocię we Wrocławiu, starszą panią. Tam najbliższa rodzina mojej mamy mieszkała i przyjeżdżaliśmy do nich dwa, trzy razy do roku na dłużej, na dwa, trzy dni, na święta na przykład, Wielkanocne, na Oni mieli większy dom. W każdym razie ciocia wieczorami, Czasami się zdarzyło na przykład, że o godzinie 22.00 już po kolacji jeszcze coś w telewizji miało być. Aczkolwiek program zwykle kończy się około 22:00, od 17, przypomnę. Taki krótki program był nadawany. Natomiast yy, ciocia była oburzona, ponieważ ona jak schodziła na 20:00 ze swojego pokoju przed telewizor, żeby obejrzeć teatr telewizji, to ubierała się w sukienkę czesała włosy, zakładała oczywiście okulary, aparat słuchowy, ale twierdziła, że my jesteśmy nienormalni i niemoralni, ponieważ ona miała przekonanie święte, że ci z tego telewizora nas widzą, że to jest tak jak w teatrze. Nie można pójść do teatru w piżamie, na przykład do połowy tylko ubranym, nie wiem, w spodnia, już górę od piżamy, prawda? Trzeba się ubrać jak do teatru albo jak do kina. Zresztą, Podobny przypadek miałem, to były lata 60., słuchajcie, a podobny przypadek miałem z, a propos telewizji z sąsiadką w XXI wieku już. Sąsiadka z Dąbrowy Górniczej, i sąsiadka mojej mamy tam z mieszkania ponieważ rzeczywiście pod koniec lat 90. XX wieku Kabaret Długi dość często się pojawiał w telewizji, w programie Telewizji Katowice. Prowadziliśmy nocne programy, noc z Kabaretem Długi, mieliśmy taki cykl Teatrzyk Satyry Kabaretu Długi, no i byliśmy w tej telewizji, no byliśmy w tej telewizji katowickiej, Byliśmy już wtedy były wszystkie stacje właściwie dostępne, były Polsat i był TVN i, i były zagraniczne stacje, jak już ktoś miał kablówkę, to miał 200 stacji, 195 zagranicznych i kilka polskich. Natomiast sąsiadka zagadnęła mnie pewnego dnia, kiedy wychodziłem od mojej mamy. Proszę pana, bo panie ja wie pan, ja tak choruję tutaj i w ogóle i tam, a tamten Nowak w telewizji jest, nie? Chodzi pani o tego takiego szamana-uzdrowiciela, który nadaje. No właśnie. Nie mógłby pan mi tam załatwić, żebym, ja bym, ja bym chciał do niego przyjechać osobiście, nie, nie przez telewizor, tylko osobiście. Ale pani Aniu, ja przy... Znaczy Nowak, on z tego co ja wiem, bo ja go raz chyba tylko widziałem króciutko, on z Warszawy, w dwójce on ma te programy, bo tam był, w dwójce się pojawiał Kaszpirowski na początku lat 90., a potem nasi rodzimi szamani. I on tam podaje, chyba na końcu jest taka, taka yy, yy, napisy, kto przygotował ten program i tam jest pewnie jakiś telefon i adres do niego. Yy, no nie mogłem powiedzieć adres mailowy, bo pewnie jeszcze wtedy coś takiego raczej nie funkcjonowało w Polsce. A ona tak spojrzała, aha, aha, to pan mi nie pomoże. Ja mówię, Panie, ja w katowickiej telewizji tutaj pracuję i my robimy te programy nocne, przyjeżdżamy o północy i akurat my robimy na żywo i wychodzimy o drugiej w nocy, w, w niedzielę, a Nowak w, on w innej telewizji w Warszawie. Tak. I ona tak spojrzała na mnie z pogardą i z takim niesmakiem, że... Taki, proszę, niekulturalny człowiek, który po prostu nawet sąsiadce mamy nie pomoże. Przecież oni w tym jednym pudle, w tym telewizorze na pewno się muszą spotykać, skoro ten nowak robi program na dwójce o 17, a on o 24 na TVP Katowice. To przecież ta sama skrzynka, pudło, telewizor. No, Tak ludzie postrzegali telewizję w latach 60. Moja ciocia i sąsiadka mojej mamy w roku powiedzmy, że to był 2000. To jest coś nieprawdopodobnego. O, opowiedziałem to mojej mamie, ale tak jakoś yy, potem oczywiście przy następnej wizycie moja mama chyba bardziej czy yy, mała stronę sąsiadki niż moją. Naprawdę nie możesz jej załatwić tej wizyty u Nowak. Yy, no, cóż tak to było, słuchajcie, z telewizją. Taka była ta telewizja do m, początku lat 70. Bo potem nastąpiła era gierko katowicyzmu takiej religii, która wyszła z Katowic, stanęła w KC w Warszawie, Edward Gierek, Edward VI czy VIII, już nie pamiętam dokładnie, bo jak to mówił mój kolega, wszystko zaczęło się od VI zjazdu, gdzie on został wybrany pierwszym sekretarzem, a prezesem telewizji został Maciej Szczepański. No i też miałem bardzo zabawne epizody z Maciejem Szczepańskim, bo ja zacząłem pod koniec lat 70. studiować na Uniwersytecie Śląskim Wydział Radia i Telewizji. I prezes Telewizji Polskiej Maciej Szczepański, przyjeżdżał sobie do Katowic, zresztą on chyba w ogóle pochodził ze Śląska. W każdym razie mieszkał oczywiście w Warszawie, rozbudowywał tam te gmachy na waronicza. I przyjeżdżał do, do Katowic na Wydział Radio i Telewizji na wykłady. Bo gdyż on prowadził wykłady z takiego przedmiotu, który się nazywał teoria propagandy. Albo też teoria propagandy socjalistycznej. Już nie jestem pewien. Socjalistycznie nie zmieściło się w indeksie. W każdym razie mam indeks. Dostałem dostatecznie z egzaminu. bo to bardzo zabawne, ponieważ no, wszyscy przyjeżdżali tam, reżyserzy, organizatorzy produkcji radiowej i telewizyjnej, dziennikarze radiowi, czyli tak jak ja, telewizyjni dziennikarze, operatorzy przyjeżdżali, mieli swoje zajęcia w, w, na wydziale niedaleko telewizji Katowice, niektórzy w samej telewizji mieli zajęcia praktyczne i nagle się okazało, że jak wszyscy rano przyjechali, dzisiaj nie ma żadnych zajęć. Ale dlaczego? Bo dzisiaj przyjechał Szczepański i będzie wykład i wszyscy się schodzili do auli, siadali, Maciej Szczepański opowiadał, Palił Marlboro od Marlboro, to się pamiętało, bo ten zapach wchodził w, że tak powiem, w płuca i w krew. Palił jednego papierosa za drugim, a dziekan ówczesnego wydziału, przez litość nie będę już wymieniał nazwiska, w każdym razie mm, dość spory, wysoki człowiek mojego wzrostu, szczupły taki, siedział zaraz pierwszy, bo y, dziekani i wszyscy pozostali y, pracownicy wydziału też musieli słuchać wykładu Macieja który opowiadał tablicy o tej propagandzie, rysował jakieś zbiory, jakieś kółka na tablicy, kredą, palił te papierosy, a dzikant Kubiczek od czasu do czasu podbiegał z taką stojącą na nodze popielniczką dużą, z taką tacką okrągłą, która miała tam 80 centymetrów. Podbiegał, tak podstawiał, bo ten y, 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 popióz, Papierosa Marlboro już miał dwa centymetry i wszyscy się zastanawiali, kiedy odpadnie, czy... Dziekan zdąży, czy nie zdążył? Zdążył znowu. Wszyscy odetchnęli, siedzieli dalej, słuchali tych wywodów na temat teorii propagandy i wszyscy się ożywiali dopiero, kiedy dziekan znowu spróbował, z drugiej strony, bo e, Maciej przekładał kredę do lewej ręki, tak, żeby stawać, stawać, en face do studentów, bokiem do tablicy. Przekładał wtedy papierosa do prawej w tym momencie, jak przekładał, to już się wydawało, że odpadnie, ale dziekan znowu zdążył podbiec, podstawić popielniczkę e, Maciej pański prezes z telewizji strzepywał i wszystko kończyło się dobrze. Bardzo były piękne czasy i co byśmy zrobili na tych wykładach, gdyby nie ten nasz dziekan, który się starał nie zabrudzić tej auli. Ja przyjechałem pewnego dnia, bardzo pamiętam, było gorąco, przyjechałem autobusem z Dąbrowy w klapkach japonkach, w jakimś t-shircie na wydział po jakiś wpis do indeksu i nagle się okazuje, że jest Szczepański. Ale ja mówię, jak no? Przecież już jest sesja, to już nie ma wykładów. No nie. Dzisiaj masz egzamin. Nie ja wiem jak to? No tak. Nikt nie wiedział, a on dzisiaj przyjechał i musisz dzisiaj ten egzamin zdawać. I ja tak wszedłem. Nic w ogóle ze marszu, jak to się mówi, z tego autobusu. Jeszcze bilet miałem w ręku skasowany w jedną stronę i i ja mówię, jak te nogi schować? Bo takie ubrodzone, u- u- ukurzone stopy w-, w japonkach, żeby tak kupić nie było. On, on w gabinecie oczywiście palił Marlboro, Marlboro. Na szczęście biurko było dość duże, więc schowałem się tak tutaj i usłyszałem... A, nie, nie usłyszałem, tylko losowałem, były takie małe karteczki. Maluteńkie karteczki, dosłownie jeden, dwa wyrazy. To były pytania. I ja dostałem, uwaga, pytanie Tyrgarten. No, jakie skojarzenia? Tiergarten. Tiergarten to jest y, y, stacja metra w Berlinie. Y, to jeszcze były czasy, kiedy oczywiście był Berlin Wschodni i zachodni. Ale Tiergarten to było również dzielnica, którą uwaga zdobywali. Czterej Pancerni, kiedy już były ostatnie odcinki tego kultowego z tamtych lat serialu, yy, idąc na Berlin. Czyli już w Berlinie oni właśnie chyba zjechali w ogóle do stacji metra, tak mi się wydaje, tym czołgiem. Nie pamiętam już, te ostatnie odcinki nie były dla mnie takie fascynujące. Najbardziej lubię te pierwsze osiem, bo najpierw przeczytałem książkę Przymanowskiego, a potem obejrzałem to w telewizji, no i, i a potem obejrzałem jeszcze 30 razy. Natomiast yy, Tiergarten wiem, że oni tego. No i, i tak... Co to ma wspólnego z teorią propagandy? I tak zaczynam ściemniać coś, ale z, z krok po kroku słowo do słowa, jakaś tam piłeczka odbita do prezesa, prezes podsuwano, ale kto zdobywał? Ja mówię, no, Polacy. no, to też o to pytam. No właśnie, a czemu y, służył na przykład ten odcinek y, y, w, y, w serialu? No, taki ugruntowaniu, takiej prawdy historycznej. No i on wtedy mnie, uwaga, poprawił, powiedział, no to, że to była po prostu propaganda, żeby w tym odcinku tego kultowego serialu cała polska młodzież dowiedziała się, kto zdobywał Berlin, że to ten czołg rudy, ten pies, ten Janek Kos i to, że to był właśnie Tiergarten, to na my, Polacy, zdobywaliśmy. I to była, to, to jest też tak zwana... Um, to teraz się mówi lokowanie produktu, a to było lokowanie faktu historycznego, bo Polacy, wiadomo, byli w Berlinie, natomiast czy rzeczywiście byli w ten Garden, to już tylko macie jeszcze wie, no ale w każdym razie było, było, yy, było wesoło, aczkolwiek napięcie bardzo było duże. Kiedy już wpisał to dostateczne, wyszedłem zadowolony, że nie było obciachu i nie nie wyrzucił mnie po prostu, jak ja się ubrałem na egzamin z nim. No, zresztą już wtedy moi koledzy szli do pracy do telewizji, kolorowej telewizji. Drugi program się przecież pojawił w połowie lat 70-tych. Pierwsza transmisja telewizji kolorowej nadawana przez polską telewizję, uwaga, była ze zjazdu. Któregoś tam chyba ósmego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Towarzysze siedzieli chyba w sali kongresowej, wszyscy mieli czerwone twarze. I to nie chodziło o ideologię, tylko chodziło o no, no, taki kolor by wtedy, były tylko trzy kolory w telewizorze. To nie był telewizor kolorowy, tylko trzy No ale w każdym razie um, cały czas, jak, jako dziennikarz wprawdzie radiowy przyszły. Oczywiście już osi, od 1984 byłem w radiu, ale wiedziałem, że dobrze by było z tej strony kineskopu, czyli jako widz, e, oglądać przejść tam do środka, do tej skrzyni wejść i jakiś program zacząć... E, brać udział w jakimś programie, no cokolwiek, pokazać się, żeby i mama się ucieszyła, i żeby zadać szyku znajomym, no i żeby może przekazać jakieś jakieś artystyczno-literackie treści. Pierwsza nasza piosenka, którą nagraliśmy właśnie dla Telewizji Katowice, to chyba była jeszcze właśnie przed tym egzaminem u prezesa Macieja Szczepańskiego, była piosenka zatytułowana Było jak było, zagraliśmy ją w, w trójkę, z kompozytorem, czyli z Zbigniewem Tumidajwiczem, którego wtedy dokooptowaliśmy do programu Kabaretu Długi. I tak wymyśliliśmy, że to będzie, bo to była taka trochę taka um, o, o, wa, 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 taka przygrywka, taka melodia refrenu, taka trochę kiczowato-latynoska, więc przebraliśmy takie wielkie sombrera kapelusze jak tercet egzotyczny, pana Dziewiątkowskiego i tak sobie to zaśpiewaliśmy. Była tam jakaś niby aluzja, że było jak było, ale już nam się skończyło i teraz już będzie zupełnie inaczej. No niby tak, że to takie śpiewane przez nowy ruch Solidarność, bardzo egzotyczny ruch w kapeluszach meksykańskich do wszystkich byłych działaczy partyjnych. Czy ktokolwiek kiedykolwiek tak zinterpretował ten utwór, bo jak było kabaretu długi, pierwszy nagrany uwaga na taśmie filmowej. Była taka malutka kamerka, to nie była żadna taśma jeszcze, która nagrywała od razu na na recording, tylko była malutka filmowa taśma. Uwaga, dostaliśmy, już nie pamiętam, kto nam wtedy zezwolił na to nagranie i tego najlepszego operatora telewizji Katowice. Mietka, Chudzika. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co to oznacza, że to jest najlepszy operator tego, ale ale już 20 lat później albo albo nawet i więcej wiedzieliśmy, bo na początku gdzieś tak w 2005 albo 2006 mieliśmy już wiele produkcji za sobą, razem, wspólnie z Mietkiem, Chudzikiem, a nawet popełniliśmy w ogóle wspólnie teledysk do piosenki Ćwiartka na kartkę, oczywiście już na, na nowoczesnych cyfrowych kamerach, bo niezależnie od tego, jak sprzęt się zmieniał, to Mietek pozostał najlepszym operatorem telewizji Katowice i tak jest do dzisiaj. Natomiast no, od lat 90, pod koniec lat oczywiście 80 jeszcze nastąpiła dekada długów, czyli te wielkie koncerty w Spodku, rejestrowane przez Telewizję Katowice, które były fragmenty puszczane, ale głównie raczej właśnie na Śląsku. Zarejestrowany został kultowy do dzisiaj kabareton w 1984 roku. Ostry dyżul na festiwalu piosenki w Opolu. To jest ten, co w Smoleń robi szeptankę, co ja śpiewam balladę o Ludożercach i między innymi za wykonanie tych tekstów bez właśnie z z tymi rzeczami, które cenzura skreślała, no między innymi dlatego raz się to tylko ukazało i już nigdy więcej, ale czasami w TVP rozrywka można zobaczyć fragmenty a potem już poszło, jak lata 90. się zaczęły, zaczęły się komercyjne telewizje, no to się, się pojawialiśmy w różnych stacjach, oczywiście e, oczywiście i w telewizji Kraków u naszego wspaniałego kolegi redaktora Krzysztofa Hajcha. On miał dwa takie programy, Hajch Live i Marginałki. Przyjeżdżaliśmy do Krakowa, nagrywaliśmy tam skecze, jeździliśmy do Poznania. Uwaga, Stefan Broczkowski jak, jak no, przeczytałem w Wikipedii teraz, to Nestor polskich reżyserów rozrywkowych Telewizja Poznań wymyślił taki program Kamał Piąty, do którego zapraszał kabareciarzy i to się działo raczej tak, że nie to, że nas telewizja nie lubiła. Lubiła nas, zapraszały nas różne telewizje. Nawet ogólnopolska w latach 80. nas zaprosiła, bo to generalnie polegało na tym, że żeby wystąpić w telewizji, trzeba być w telewizji. Stara zasada, Myśmy wtedy nagrywali tą naszą audycję parafonia już na Woronicza, bo tam się mieścił budynek Teatru Polskiego Radia. I to wszystko było połączone w jeden wielki kompleks z telewizją. Czyli na przykład jak robiliśmy sobie przerwę śniadaniową czy obiadową, to mogliśmy sobie iść do bufetu w telewizji. W telewizji na Woronicza wtedy było pięć studiów i w każdym z tych studiów był taki mały barek były kanapki, kawa, herbata i były, była restauracja, gdzie były wszystkie możliwe posiłki obiadowe i jeszcze na kaprys, kawiarnia, kaprys. I jak tam się było, to się za trzecim czy czwartym razem wpadało w oko panu redaktorowi, na przykład Feridunowi Erolowi, właściwie to reżyser, który robił wtedy skautów pilnych i potem nagle pojawiliśmy się na nagraniu skautów My tu jeszcze jutro jesteśmy, nagrywamy tam radio no to przyjdźcie, to będziecie z piwnymi. piwnym. No i, I to się tak, tak odbywało. Być może dzięki temu, że pojawiliśmy się tu i ówdzie, mimo tej naszej radiowej urody, no to potem nas zaczęły zapraszać te e, telewizje e, regionalne, ale oczywiście najwięcej czasu spędziliśmy w telewizji Katowice w latach 90. E, Waldek Patlewicz zaproponował nam e, takie cykliczne programy w nocy z niedzieli na poniedziałek, a Potem chyba w nocy z piątku na sobotę dwugodzinny noc z Kabaretem Długi. Do tego wszystkiego rejestrowaliśmy na, sy- na żywo występy, które się nazywały teatrzyk, satyry Kabaretu Długi. No było tej telewizji dość sporo. No a potem można by powiedzieć było zaryzykować nawet twierdzenie, że w świat my poszli, bo bo i pojawiły się różne inne telewizje ogólnopolskie, nawet udało nam się chyba sprzedać na jubileusz w 1994 roku 15-lecie kabaretu długi zarejestrowany w Filharmonii Śląskiej studziałem Krystyny Loski, Agnieszki Fatygi. W ogóle my byliśmy tylko my i same, same dziewczyny, aktorki, piosenkarki i nam to udało się e, przekonać do tego Ninę e, Terentiew, czyli absolutną carycę dwójki, tak, bo Nina była w dwójce, no ale potem pod koniec lat 90. to dwójka już szła wyraźnie w kierunku raczej biesiadnym. Gale biesiadne były, a myśmy nie śpiewali wtedy Majteczki w kropeczki. Ani maseczki w kropeczki. Maseczki w kropeczki śpiewałam dopiero w 2020 roku. No i wtedy też się no, pokazaliśmy, zaprzyjaźniliśmy z szarą eminencją tych programów, czyli z Batą Harasimowicz. Becia, ale Becia miała dystans jakiś taki do nas. Ona wszystkie te programy kabaretowe, na przykład kabaretowy klub dwójki, to one raczej postawiły na następne pokolenie kabareciarzy, czyli od kabaretu moralnego niepokoju, przez mrumru, chociaż zapraszani byli starsi. Ja tam <grym> Beatę molestowałem parę okrotnie, parę razy, jak mieliśmy dwudziestolecie, czyli w 1999 chodziłem za nią i się prosiłem, ale nic. Nie, da. No nie zapomnę jednego momentu, kiedy mi się udało ją przekonać do siebie, To było kiedy napisałem w nocy tekst pod tytułem... To było po jakimś naszym spotkaniu, jej się albo teksty nie podobały, albo to, że mamy jubileusz, albo to, że nie mamy jubileuszu. No w każdym razie nie chciała nas za bardzo. Zastanawiałem się wtedy, na czym to polega, czy to nas telewizja nie lubi, czy ktoś konkretny, może ona, ale ona twierdziła, że nie, to w ogóle nie nie to kryterium, tylko że, że ona nie ma nas jak dopasować do tych swoich programów. I nagle w nocy napisałem i wysłałem jej tekst na maila. Tekst zatytułowałem Wirtualna parafia. Taki mój numer kabaretowy, gdzie ja dzwonię do kancelarii parafialnej w sprawie aktu sztu mojego syna, a tam zgłasza się automat zgłoszeniowy. I ja rozmawiam z tym automatem zgłoszeniowym, tak jak z automatem w różnych korporacjach. Na pewno kiedyś dzwoniliście połączenie jest rejestrowane, jeżeli się nie podoba rozłącz je, prawda? No i, i ten numer, ja tam wiedziałem, że on jest dobry. Napisałem go, wysłałem jej chyba o drugiej w nocy, czy o trzeciej, jeszcze kliknąłem, mówię, zobaczymy, co ona powie na to. Uwaga, po raz pierwszy w życiu mi się zdarzyło, że Beata do mnie zadzwoniła rano o dziewiątej, chyba mnie obudziła jeszcze wtedy, że to taki tekst została a mi to takie tego. No i tak się stało, że w końcu zaprosiła mnie, a właściwie nas, do Kabaretowego Klubu Dwójki. To było rejestrowane wtedy w krakowskim studiu Weng, ale ona się chyba już wtedy troszkę cykała, czy, czy ta wirtualna parafia, czy ten numer z tym telefonem to ona zdoła puścić, czy nie, czy to jest ostre. Ja jeszcze wcisnąłem taki sketch pod tytułem Bal Przebierańców, który wykonywaliśmy w naszej radiowej audycji przez wiele, wiele, wiele lat z Ewą Cichocką. Ja to nazywałem roboczo rozmowy intymne, bo myśmy zawsze leżeli w łóżku między 10 a 11. Ja czytałem gazetki, a ona jeszcze pochrapywała i zawsze się tam spieraliśmy o jakieś aktualne wydarzenia. No i na podstawie tych y, radiowych sketchy napisałem taki jeden sceniczny Moim zdaniem bardzo zabawny, napisałem też piosenkę, nie mów do mnie Misiu, bo ef oczywiście zawsze tam w tym łóżku do mnie Misiu, Misiu, a ja mówię nie mów Misiu, ale dobrze Misiu i tak takie light motywy, No i w końcu nagraliśmy i te parafie, i nagraliśmy ten bal Przebierańców z EWO, i piosenkę nagraliśmy. No i Becia puściła z tego tylko i wyłącznie ten bal przybierając, Powiedziała, że ta parafia, no jej się to podoba, ale tego nie może puścić. Uwaga, już byliśmy w Unii Europejskiej. To był 2005-2006. No nie wiem dokładnie, kto był wtedy prezesem telewizji. Czy to był, jak to się mówi, pierwszy PiS, czy to był ten um, jeszcze nie Kurski przecież. No nie, nie wiem, zresztą w każdym razie Mm, szkoda, wielka szkoda, bo to tekst już jest, już się starzeje ten tekst, chyba będę musiał go poprawiać, bo tyle się wydarzyło po drodze, a, a w telewizji go nikt nigdy nie widział, ja go tam tylko rejestrowałem jakąś amatorską kamerą. Zstąpiliśmy jeszcze, oczywiście my, jako kabaret długi, jeszcze to ostatnie nasze podrygi, to był Top Trendy, taki wielki festiwal w Sopocie, był, było... Ale potem się okazało, że ja, którym miałem widocznie większe parcie na szkło niż Piotrek, występowaliśmy coraz mniej wspólnie, natomiast coraz rzadziej, częściej występowaliśmy osobno. Na przykład w takim serialu HBO pod tytułem Nastojaka, gdzie były monologi, no to ja tam się dostałem z z castingu. Normalnie przyjechałem do Krakowa do znajomych, idę, patrzę, jaszczury, pod jaszczurami dokładnie, klub. I taki wielki napis, casting do programu HBO na stojaka. Wchodzę do środka, patrzę sami znajomi. Jakiś tam operator, który mi zna, znajomy z telewizji Kraków, w której przecież występowałem, a siedzi za konsoletą Janusz Zaorski, reżyser telewizyjny, brat Andrzeja Zaorskiego, naszego kolegi kabareciarza. No i ja się przedstawiłem, czy ja mogę tutaj też, a kto, kto ty, no Zaorski mnie nie znał, mnie, natomiast ci. no to stary, stary kabareczer, no taka młodzież przyszła tam trochę, jeszcze wtedy nawet ludzie nie używali określenia stand-up, jak tam opowiadali jakieś dowcipy, no ja wyszedłem z takim moim monologiem, no Boże, jak mam, mam doświadczeń ponad 20 lat na estradzie kabaretowej, więc po prostu się dostałem tego programu, potem zarekomendowałem mojego kolegę Piotrka i tak się tam pojawialiśmy w tym na stojaka. Parokrotnie nakręcany, w Warszawie rejestrowany, ja największą frajdę miałem, że miałem kiedyś okazję wystąpić w programie 997, też jeszcze na dwójce, czyli to program Fajbusiewicza, poświęcony no, poszukiwaniu przestępców, rozwikływaniu zagadek, gdzie się, dlaczego ktoś zginął, albo gdzie się podziały pieniądze i, i co się właściwie wtedy wydarzyło w Dąbrowie Górniczej. Program był kręcony w Dąbrowie Górniczej, to było bardzo zabawne. Ja usiłowałem ten program odnaleźć w archiwach, bo no to ja byłem mordercą z Dąbrowy Górniczej. To bardzo zabawna w ogóle historia była z tą obsadą. W każdym razie okazało się, że nie ma tego programu. Natomiast morderstwo Emeryta Leszka M. z Dąbrowy Górniczej jest. Bo Fajbusiewicz z programem 997 przeniósł się potem z dwójki, gdzie był on podobno krytykowany za to, że to jest program, instruktaż dla chcących popełnić przestępstwo lub zbrodnie. W związku z czym, tak na przykład policjanci twierdzili, na szosie czasami nam się zdarzyło lub występować w takich programach szkoleniowych i policjanci mieli o tym programie bardzo złe zdanie. Natomiast Fajbusiewicz nakręcił to, potem przeniósł całą serię do Polsatu i uwaga, ja szukam, klikam w, w sieci, w Google, a tu się okazuje morderstwo leczka M. z Mówię, to jest ten odcinek, się okazuje, że jest to morderstwo. To mieszkanie, ten, ten dzielnica gołonów. Tylko mnie tam nie ma. Słuchajcie, nie wiadomo, oni po prostu to nakręcili jeszcze raz, bo to była jedna z tych spraw nigdy nie rozwikłanych. Być może teraz oczywiście już znaleźli tego bandytę, który zabił tego emeryta. Co on mu temu emerytowi, miał, chyba nie dopitą flaszkę wódki mógł mu zabrać. No, ale w każdym razie m, nie ma mnie tam. Jestem po prostu najbardziej rozczarowanym człowiekiem, gdy kiedy zobaczyłem, że, że nie ma tej sceny, kiedy ja z nożem go atakuję, a potem idę do łazienki, myję ręce i jestem chwalony przez panią Fajbusiewiczową, która mówi, że no to jest bardzo... Nie, się pan kombinuje. Dobrze, dobrze, niech pan spróbuje, bo przecież na pewno musiał pan się pokrwawić. No w każdym razie ja miałem twarz podobną do portretu pamięciowego przestępcy, no a nie ma tego nigdzie w archiwach. Jestem strasznie zawiedziony... Mm. Nie jestem zawiedziony z udziału w tvn nie, bo nie wiem, czy pan pamięta ktoś, że TVN, kiedy ruszył całą platformą, to między innymi powstał też kanał TVN Religia. I tam, tak, tak kochani, tam w tej telewizji pojawił się człowiek, który całkiem jeszcze niedawno stał na podium wyborów prezydenckich w Polsce. Szymon Hołownia prowadził tam program, ludzie na walizkach. Zostałem namówiony do tego udziału w tym programie przez człowieka, który zajmuje się, bo jest w Polsce, sprawy transplantacji narządów są jakby centralnie sterowane i dr Wilk, który się tym zajmuje na Śląsku, znaliśmy się, po prostu on wiedział, że moja córka zginęła, jej narządy poszły do transplantacji, w związku z czym namówił mnie do udziału w tym programie, wystąpiłem. To nie jest... Taka poważna rozmowa, a Szymon to bardzo dobrze prowadził i było to, jakże mogę śmiało powiedzieć, że y, poznałem OMC prezydenta. Mało co prezydenta, w każdym razie Szymon to bardzo dobrze prowadził. Zresztą powstała książka potem pod tytułem Ludzie na walizkach. Zawsze opowiadali i zeznawali, i y, y, on spisywał te opowiadania ludzi, którzy no coś tam przeszli. Natomiast nie wiem, czy ta moja wypowiedź przysłużyła się w jakikolwiek sposób transplantologii, natomiast na pewno e, e, pogorszyła sytuację transplantacji e, słynna wypowiedź ministra sprawiedliwości, który doktora e, z Warszawy... E, Zapowiedział w ten sposób, że już nikt nigdy nie będzie przez tego pana pozbawiony życia. <śmiech> to bardzo cudne, naprawdę. I bardzo się, ważne dla medycyny, dla tych, co czekają na przeszczep. <śmiech> Z czego ja się śmieję, nie wiem. No, w każdym razie no, była taka historia. Okazało się, że ten program y, potem był wielokrotnie powtarzany, bo to, to jest niestety y, taka, y, no, taka prawidłowość, taka. Y, Zaleta dla jednych, a dla drugich wada, że jak już program raz jest zrobiony, to oni go potem mogą powtarzać wiele, wiele lat później. I ja na przykład dostałem trzy lata po emisji tego programu. Nagle telefon od jakiegoś mojego kolegi, którego nie widziałem 10 lat, powiedzmy ze Szczecina, który dzwoni i składa mi kondolencje z powodu śmierci mojej córki. Ja się domyśliłem oczywiście, że on to widział, ale nie byłem w stanie, znaczy nie, nie byłem świadom, że to, że to chodzi, że to jeszcze po tylu latach. Zresztą ten program potem jako, jako kanał w ogóle został zlikwidowany. Tam była reorganizacja całej tej platformy cyfrowej. Mm, natomiast widzę, że cały czas trzyma się dzielnie. Jeszcze jedna platforma cyfrowa, bo to wszystko potem przeniosło się powolutku, pomalutku, cała telewizja, całe radio, a właściwie większość gazet w tej chwili. To wszystko już jest w sieci, w Internet. Jest też taka jedna strona, która się nazywa Trzeci Sektor TV, to znaczy trzy, trójka, trzeci sektor TV. I dostaliśmy zlecenie, ja z kolegą Piotrem Polańskim, operatorem, no nie z tych Polańskich, ale równie zdolny, ale równie zdolny filmowiec, operator z Katowic na nakręcenie takich filmików krótkich na temat różnych organizacji trzeciego sektora, czyli to się nazywa ekonomia społeczna, czyli to są wszystko stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, na przykład stowarzyszenie dzieci chorych na kraniostenozę, które założyła matka dziecka, dzieci, trojga dzieci, Trzy, troje dzieci się urodziło z kraniostenozą. Już pomijam to, że ona, co ona przeszła i co ona walczyła, bo to, to, to inaczej by powiedzieć, oczywiście nie chcę, żeby się ktoś obraził, ale to jest taka wada, którą widać, bo to jest, są dzieci z wodogłowiem, jak to się popularnie i nieładnie mówi. Natomiast to wszystko da się uratować i, i leczyć. Poznaliśmy noclegownię brata, świętego brata Alberta, gdzie bezdomni sami sobie budowali różne no, świetlice, łóżka sobie sami zbijali. Jeździliśmy w różne miejsca najdziwniejsze. Ochotnicze straże pożarne. Nie wiedziałem, że ochotnicze straże pożarne to też są organizacje społeczne. A w ogóle zaczęło się wszystko od dwóch wyjazdów zagranicznych. Dzięki temu, że skończyłem to dziennikarstwo na Wydziale Rady i Telewizji, to no zabierałem operatora, zabierałem tłumaczkę Magdę z Tychów, która mówiła w wszystkich językach europejskich i pojechaliśmy najpierw do Lyonu, gdzie nakręciliśmy taką właśnie um, inicjatywę, taką spółdzielnię socjalną młodych ludzi, którzy byli bezdomni, byli bezrobotni, ale dostali jakieś pieniądze, dostali jakieś przytulisko i jeden tam zaczął pisać wiersze, drugi robić coś z muszelek, a trzeci w ogóle handlować warzywami na targu i myśmy o tym kręcili filmik, taki dokumentalny, który miał pokazać dobre praktyki tego trzeciego sektora gospodarczego, prawda, bo mamy w gospodarce trzy sektory. Pierwszy sektor to jest państwowe przedsiębiorstwa, drugi sektor to są prywatne firmy, które są nastawione na zyski. Trzeci sektor to jest właśnie te wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które dają ludziom zajęcie, dają im utrzymanie, ale nie są nastawione na zyski i tak dalej. Bardzo to ciekawa robota była. Przez półtora roku chyba tych filmików ze stona kręciliśmy. Wszystko się skończyło bodajże w w 2007 lub 2008, 2008 raczej, na takim wielkim kongresie ekonomii społecznej, który się odbywał w Gdańsku, te, tam na, w tej sali Filharmonii na Oł- Wyspie Ołowianka. E, a robiliśmy się, nie wiem, czy te filmy wszystkie jeszcze są. <grytanie> w każdym razie przygoda była wielka, bo odwiedzaliśmy mnóstwo ludzi, no, a potem siedzieliśmy z młodym Polańskim, czyli z Pawłem u niego w domu przy Maku i montowaliśmy te filmiki, no bo to chodziło, to były takie wizytówki, wypowiedzi tych wszystkich ludzi. Filmików od groma narobiłem i wszystkie te filmiki trafiły potem do sieci i powiem jedno, że kulturalny podcast to jest nadal twierdzę, że telewizja jest jedną z najwyższych form, ale wszystko to razem, telewizja, radio, czasopisma, gazety, wszystko razem jest w sieci i to jest teraz sieć, internet. To jest najwyższa forma, że tak powiem, produkowania kultury, obcowania z kulturą, spotkania z kulturą i tak już będzie, myślę, przez cały ten następny XXI wiek. A więcej szczegółów z tych różnych przygód historycznych telewizyjnych i innych, oczywiście znajdziecie w analogowym alfabecie kabaretowym, który... Przygotowuję. A jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, co teraz aktualnie robię, to twierdzę, że moja radiowa uroda no, trwa nadal w internecie. Zapraszam na taką, taki profil Selfie Band, pisane po angielsku Selfie Band. Gdzie produkujemy takie pioseneczki na różne tematy, a jeżeli bardzo już operator się wykrzywia na moją twarz, to wtedy zakładam maskę jakiegoś polityka, wtedy czuję się bezpieczniej, jest wesoło i zabawnie. Pozdrawia Jacek Łapot.
1: Zbiła wątek Więc czystej formy Nikt już nie brudzi Raz na ludowo Na początek Z powstałeś W lucie obrócisz Jecha!